0: Ja und äh, damit herzlich willkommen zur dritten Crash Podcast Folge in drei Tagen. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich persönlich kann nicht klagen. Die Folge heute ist endlich mal wieder ein Livestream. Hallo an alle Live-Zuschauer an der Stelle. Wir haben neues Equipment, wir haben neues Licht, wir haben ein bisschen ein umgebautes Studio. Ich hoffe, dass es besser ist. Könnt ihr gerne Feedback geben. Freue ich mich natürlich mega. Natürlich nur, wenn ihr das Ganze auch live guckt oder hinterher bei YouTube. Das geht ja prinzipiell auch. Ja, Drei Tage Podcast in Folge. Äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend. Ähm, trotzdem waren wir halt relativ lange verschwunden und ja, wollten jetzt einfach mal das aufholen, was wir in den letzten Tagen so verpasst haben. Nach den beiden Airbus A380 Folgen ist das heute keine normale Folge, äh, sondern es geht mal fast ausschließlich um euch die Hörer und Zuschauer von Air Aircrash-Podcast. In den letzten Wochen und tatsächlich sogar Monaten ist eine ganze Menge Feedback aufgelaufen, Ja, dass wir heute einfach mal zusammen abarbeiten wollen ähm, oder bearbeiten wollen viel eher. <lacht> Außerdem tauchen immer mal wieder teils in Feedback-Mails, teils äh, ja, so einfach so allgemeine Fragen auf, die wir in einem äh, Q&A bearbeiten wollen. Das machen wir heute auch mit. Für die Live-Zuschauer, äh, stellt da gerne auch in der Show eure Fragen. Ich versuche auch dann, so viel wie möglich davon zu beantworten. Der Leon ist da, der ist im Hintergrund da, kümmert sich ein bisschen um eure Kommentare, guckt, dass ihr euch äh, benehmt und so weiter. Apropos, hallo Lara, ähm, Patrick, ein so ein Ding noch und du bist raus, hallo Dirk. Nein, Patrick, das war nur Spaß. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, Fragen einfach live stellen. Der Leon liest auf allen drei Plattformen alle Kommentare. Wenn was kommt, was passt, blendet das mir ein, allerdings dann erst in dem Q&A-Bereich. Bevor wir jetzt mit dem ganzen Bums anfangen, äh, einfach mal noch ein paar allgemeine News und Infos rund um Aircrash-Podcast und Flugwerk24 natürlich auch. Ja, weil ich nicht genug Arbeit habe, <lacht> arbeite ich im Hintergrund an einem neuen Projekt für einen zweiten YouTube-Kanal, ich will jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber eins sei gesagt, um Unfälle wird es auf jeden Fall nicht gehen und hier in meinem Studio wird das Ganze auch nicht stattfinden, aber bei der Fliegerei wird es auf jeden Fall bleiben. Äh, für dieses Projekt suchen wir im Moment noch einen Cutter-Videografen, schrägstrich zweiten Cutter, zweiten Videografen, weil der Leon ist da schon eingespannt, auch wenn er nichts weiß davon oder noch nichts weiß davon. Ähm, ja, der, der Lust hat, das mit uns einfach zusammen zu machen, Das soll erstmal jetzt keine bezahlte Position sein, sondern eher was für jemanden, der vielleicht selbst das Hobby betreibt und Spaß an Flugzeugen, vielleicht auch an der Nähe von Flugzeugen, wer weiß, wer weiß, wer weiß, hat. Ähm, ja, wenn du da Bock drauf hast, solltest du aus dem Großraum Düsseldorf kommen und wenn du jemanden kennst oder wie gesagt selbst drauf äh, Bock hast, Sebastian at 24de ist The way to go, sozusagen. Natürlich auch einfach eine Nachricht über Insta oder Facebook, gar kein Problem. Also wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr Selbstlust habt, wenn ihr sagt, das interessiert euch, haut rein. Ähm, ich freue mich da. Mega drüber, wenn, wenn das interessant ist, wenn das passt, dann natürlich auch mehr zu dem Projekt. Nur so viel kann ich schon sagen. Es wird spannend, es ist was anderes, es bleibt in der Fliegerei, aber ansonsten ist es einfach was komplett anderes. Ja, von dem, was wir jetzt im Moment zu so machen. Ähm... Ja, außerdem bin ich am Hin und Her überlegen, wieder einen Co-Moderator oder eine Co-Moderatorin zu suchen. Ich habe mich da noch nicht ganz entschieden. Ich möchte da jetzt auch nicht hingehen und einfach das Format mit Sarah wieder, wiederbeleben in irgendeiner Form, sondern wenn dann vielleicht auch jemanden aus der Fliegerei oder mit einem, mit einem engen Bezug zur Luftfahrt äh, haben wollen. Ähm, auch da, wenn ihr Vorschläge habt, einfach her damit. Ob und wann äh, es soweit ist und ob und wann es eine permanente Co-Moderation wieder gibt, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber ich, ich denke auf jeden Fall aktiv drüber nach. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Termin für euch, den vor allem die Leute, die hier aus der Region äh, Großraum Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach kommen, äh, ganz, ganz dick bitte anstreichen. Am 23.10. findet am äh, Flughafen Mönchengladbach die 15. MGL-Convention Wings and More statt. Ähm, diese Veranstaltung war, ist eine Börse für Flugbegeisterte, die vor Corona ja eine feste Institution war. Ich habe mich jetzt mit den alten Organisa äh, Organisatoren zusammengetan und Flugwerk 24 tritt jetzt als Veranstalter auf. Die Börse geht an dem Tag von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei, Parken ist kostenlos. Ähm, wenn ihr selbst irgendwie ausstellen wollt oder äh, ein paar Plätze haben wir noch und wenn ihr als Besucher kommen wollt, dann sowieso bitte gerne vorbeikommen, freue ich mich mega. Apropos Flugwerk. An der Stelle nochmal der Hinweis, Flugwerk24 ist unser Online-Shop und unser Ladengeschäft am Flughafen Mönchengladbach. Das ist keine Kooperation, sondern unser eigener Betrieb. Wir verkaufen von Modellen über Gadgets, Zubehör, alles Mögliche, was einen Bezug zur Luftfahrt hat. Aktuell haben wir über 3000 Artikel im Online-Shop und über 200 im Laden vor Ort permanent verfügbar. Aircrash-Podcast-Hörer, das seid ihr, meine Lieben. Bekommen sowohl stationär als auch online immer 10% Rabatt mit dem Rabattcode Aircrash 10 äh, Auch noch eine Neuerung für die Leute, für das interessant sein kann. Und ich weiß, es ist ein kleiner Bereich. Wir haben uns mit dem Hersteller Factory Direct Models zusammengetan und können ab sofort komplett individualisierte Modelle von auch General Aviation Flugzeugen liefern. Wenn ihr also ein eigenes Flugzeug habt und da gerne von einem Modell auf dem Schreibtisch stehen haben wolltet, sprecht mich an. Ich äh, krieg das realisiert. <lacht> ich bin im Moment auch ganz, ganz viel selbst im Laden. Also wenn ihr mal vorbeikommen, quatschen wollt oder so, macht es ruhig. Ich freue mich da immer sehr darüber. Es wird auch schon gemacht. Auch da bin ich mega happy darüber. Unter anderem der Patrick, der ja äh, gerade zuschaut, war schon im Laden. Das ist, Messi dafür nochmal, aus Hamburg. Ist eine coole Nummer, habe ich mich mega drüber gefreut. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da mal Bock drauf habt, einfach vorbeikommen. Ja, soweit dann wohl erstmal zu dem, was aktuell im Podcast, bei YouTube und halt auch im Laden so los ist. Äh, jetzt kommen wir aber zu eurem Feedback der letzten Wochen und Monate. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Ähm, Gerrit, einer unserer Patrons, hat schon vor längerem geschrieben. Es ging dabei um Kommentare im letzten oder vorletzten Livestream, die irgendwie verschwunden sind und so weiter. Ähm, wir hatten da ein bisschen hin und her geschrieben. Die Situation ist auch schon geklärt. Keiner hat irgendwas gelöscht, außer äh, Twitch oder YouTube selbst, sondern ähm, ja, war einfach irgendwie ein Fehler. Auf jeden Fall haben wir das schon geklärt. Aber die letzte Mail zu dem Thema habe ich mir aufgehoben, weil Gerrit da ein paar Sachen auf den Punkt bringt, die ziemlich 100 meine Meinung spiegeln und die ich auch ganz schön formuliert finde. Deshalb bitteschön. Hallo Sebastian. Ich freue mich natürlich, wenn ich von dir höre. Aber lass dir damit bloß Zeit. Wir sind zum Glück nicht auf der Flucht. Ja. War nicht geplant, einen Monat Zeit zu lassen. <lacht> Jetzt zum eigentlichen Thema. Ich war am Sonntag im Auto unterwegs und habe deshalb nur grob fahrlässig <lacht> nebenbei ein bisschen was geschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sache verfolgt habe, gab es da ein paar allgemeine Sachen zum Thema Football etc. Und ich habe gepostet, dass ich das Verhalten, jemanden folgerkündig nach Rasse oder Herkunft zu beurteilen, absolut nicht okay finde. Wie gesagt, ich hatte danach nochmal einen Termin und deshalb kann ich nicht sagen, ob später weitere Kommentare da standen. Draufgekommen, dort nachzuschauen, bin ich nur, weil ich wissen wollte, ob nochmal etwas zum Thema Terrorverdacht gepostet wurde. Da war dann alles weg. Komisch ist auch, dass jetzt nur ein einzelner Kommentar mit der Anmerkung bearbeitet dasteht. Der Kommentar ist wohl im Nachhinein dazugekommen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Die gesellschaftliche Kommunikation des letzten Jahres finde ich einfach zum Kotzen. Entschuldigt bitte, ich glaube, ich muss niesen. Okay, wir fangen dann wohl nochmal an. <lacht> die, Gesellschaft der die gesellschaftliche Kommunikation des letzten Jahres finde ich einfach nur zum Kotzen. Ich bin schon immer der Meinung, dass man sich andere Ansichten, solange diese auf einem gewissen Niveau freiheitlich-demokratische Grundordnung bewegen, anhören und reflektieren soll, haben die Deutschen leider gründlich verlernt. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Liebe Grüße, Gerrit. Ja. Ähm, ja, also zunächst mal, ich unterschreibe das zu 100 Prozent, vor allem diesen letzten Satz. Äh, ich finde es halt schade, dass es immer wieder so ist. Und ich sage immer, ich werde äh, in diesem Podcast keine Kommentare in irgendeiner Weise übermäßig moderieren, löschen oder sonst irgendwas, außer es sind halt Sachen, die gegen die guten Sitten verstoßen. Wenn ich mir angucke, dass bei YouTube unter der 11. September-Folge, ich glaube im Moment insgesamt äh, drei oder vier Kommentare da sind, ist aber insgesamt auch äh, 20 waren, wo man den Rest einfach alles löschen musste. Nicht, weil es eine andere Meinung spiegelt, sondern weil es einfach dermaßen unter der Gürtellinie war. Ja, da wird es dann schwer. Da wird es dann echt hart. Deshalb vielleicht, bevor man auf Enter drückt, einfach mal zwei-, dreimal überlegen, dann ist das cool. Ja, und dann hatten wir ähm, in der Folge zur, zur Bundespolizei, die Folge Whiteout ist das 31, glaube ich, ähm da hat äh, schon mal Johannes Feedback zur National-Air-Unfall im Bagramm äh, gegeben und wir sind auch darauf eingegangen. Johannes ist selbst Cargopilot und äh, hatte dementsprechend einen tollen Blickwinkel. Ähm, auf meine Antwort, also das, was ich in der Folge dazu gesagt habe, hat er dann nochmal geschrieben. Ähm, Hallo Sebastian, habe vor ein paar Tagen die Hubschrauberfolge gehört und möchte gerne antworten. Zu deinem Punkt, dass sich die Fahrzeuge bewegt haben und ob das ein No-Go-Faktor gewesen wäre, ganz klar ja. Nochmal zur Erklärung, es geht um den Unfall in Bagram, wo eine National Cargo 747 abgestürzt ist, nachdem die Ladung sich gelöst hat und, und verrutscht ist. Ähm, das ist mein, me me meines Erachtens nach ein ganz klares No-Go. Wir dürfen aber auch nicht den sogenannten Rückschaufehler äh, begehen. Ich muss mir das ein bisschen größer machen, ich kann es nicht lesen. So, Moment. So. Es ist schiefgegangen und somit wissen wir im Nachhinein, dass es ein fataler Fehler war. Nur wie gesagt, es ist schwer zu sagen, wie sich das genau dargestellt hat, obwohl man den Voice-Recorder abgehört hat. Wenn ich nun als Pilot im Cockpit sitze und über das Problem mit dem Loadshift Bescheid weiß, dann ist das erstmal beunruhigend. Wenn ich nun jedoch den dafür ausgebildeten Loadmaster nach hinten schicke, dieser nach einiger Zeit zurückkommt und sagt, dass er nun äh, einen neuen Gut befestigt hat und dass alles passt, was sich ja daraus schließen lässt, dass ich mich darauf verlassen muss und kann, dass der Loadmaster sich sicher ist, dass dieses nun hält, Und dann gehe ich auch davon aus. Natürlich kann man auch selbst nach hinten gehen und sich das ansehen. Und die Frage ist, was wäre die Option gewesen? Eventuell ein zweiter Loadmaster oder eine neue Berechnung der Gurtzahl beauftragen? Ich weiß es nicht. Ein trauriger Fakt der Luftfahrt ist und bleibt leider, dass viele Regularien und Gesetze mit Blut geschrieben werden. Es war auf jeden Fall ein tragischer Unfall und es gab definitiv Anzeichen, dass etwas schief gehen könnte. Vielen Dank, dass du auf meine Nachricht eingegangen bist. Ich freue mich bereits auf die nächste Folge. Liebe Grüße aus Hongkong. Ja, <lacht> ähm, da war der gute Johannes wohl gerade auf einem Overlay in Hongkong, als er das geschrieben hat. Äh, sehr, sehr, sehr geile Nachricht nochmal, Johannes. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und ich finde es halt immer interessant, auch mal diesen Blickwinkel sich einfach anzuschauen, Einfach hinzugehen und zu sagen, Leute, hinterher ist gleich schnell gesagt, war alles Kacke. Das stimmt, das ist absolut so. Ich bleibe jetzt bei diesem Fall, bleibe ich dabei, dass man so nicht hätte weiterfliegen dürfen. Ja, es ist, es ist ein schwieriges Thema und ich finde, der, der Johannes hat das so schön zusammengefasst, ist ein ganz, ganz trauriger Fall. Dass sowas nochmal passiert, das halte ich auch für ausgeschlossen. Zumal sicherlich, also Johannes, du fliegst selbst Cargo, ich glaube sogar, ah, nee, du nicht auf den glaube ich einen Typ, auf einer Triple-Seven fliegst du, glaube ich, ne? Ähm, wenn da sowas passieren sollte, glaube ich, dass man dann schon diesen Fall tatsächlich auch im Hinterkopf hat. Und dementsprechend äh, gehe ich, geh ich nicht davon aus, dass sowas nochmal passieren würde. Ja, und dann kommen wir zu was richtig Geilem. Ähm, Maxi aus Hannover hat eine sehr allgemeine technische Frage gestellt, die ich wahnsinnig spannend finde. Moin Sebastian. Hör deinen Podcast schon seit den Anfängen. Magst du vielleicht einen ILS-Fall mal noch mal von vorne? Magst du vielleicht ähm, in einem ILS-Fall mal das äh, GPS-ILS auch genannt GBAS-Verfahren äh, mit erklären? Bin da vor kurzem drüber gestolpert. Brauchen die Flugzeuge dafür neue Navigationsinstrumente? Grüße aus Hannover, Maxi. Ähm, Maxi, ich mag das nicht in einem ILS-Fall äh, besprechen, sondern ich mag es jetzt direkt besprechen, weil ich die Frage geil finde. Ich kenne das System, ich habe mich mit dem System auseinandergesetzt, weiß ein bisschen was drüber. Ich musste mir trotzdem ein paar Notizen machen, <lacht> weil ich das aus dem Kopf sonst nicht ganz rauskriege. Aber ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Äh, wirklich ein spannendes Thema. GBAS ist im Prinzip die konsequente Weiterentwicklung von dem gängigen ILS und bietet eine ganze, ganze Menge Vorteile. Ein ILS ist, also ILS steht für Instrument Landing System, das ist das klassische Instrumentenlandesystem und wenn dieses verfügbar ist an einem Flugplatz, ist es immer an beiden Bahnenden installiert und kann, wenn die Maschine auf dem Kleidpfad ist, diese sicher zu Boden führen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, wie das funktioniert. Das funktioniert über Funk, ist sehr, sehr, sehr komplex, aber es ist im Prinzip eine Landehilfe, die man in den modernsten äh, Kategorien bis hin zu Autoland, also, also voll ähm, automatische Landung ohne Bodensicht äh, nutzen kann. GBAS, also das neue System, ist viel komplexer und hat deutlich mehr Möglichkeiten. Außerdem ist mit einer einzelnen Bodenstation einem, ein kompletter Flughafen betreibbar. Also ich brauche das nicht mehr an jedem Landesystem. Ich kann eine Station an dem Flughafen haben und wenn der Flughafen vier Bahnen hat oder, drei, oder fünf oder sechs, kann ich die alle damit betreiben, solange die räumliche Ausdehnung des Flughafens fünf Kilometer nicht überschreitet. Das tun aber die allermeisten nicht. Also ich weiß, dass es äh, Schiphol in Amsterdam tut, aber ansonsten wird mir kein Flughafen ähm, einfallen, dass dessen Fläche im Durchmesser irgendwo mehr als, als fünf Kilometer ist. Ähm Was das System macht, ist im Prinzip mittels zwei bis vier Referenzantennen am Boden die ungenauen GPS-Satellitensignale zu präzisieren und so einem Flugzeug eine viel genauere äh, eigene Position im Raum zu übermitteln, als es ein GPS kann. GPS reden wir immer von, von je nachdem drei bis sieben, manchmal sogar zwölf Meter äh, Toleranz. Und das haben wir in diesem Verfahren halt nicht. Durch die zusätzlichen Antennen, durch den, durch den Abgleich sind es tatsächlich sogar unter einem Meter ähm, Differenz letzten Endes. Und das Geile ist halt dadurch, dass es die komplette dreidimensionale äh, Position des Flugzeugs im Raum bestimmt, ist es nicht auf bestimmte Korridore angewiesen, sondern kann den kompletten Raum im Empfangsbereich interpretieren. Also damit ist im Prinzip halt wirklich jeder irgendein erdenkliche Anflug unter Zuhilfenahme des Systems möglich. Bodenhindernisse wie Berge oder hohe Gebäude, hohe Gebäude können im Gleitpfad oder auch im Gleitweg berücksichtigt werden und möglichst komplexe Anflüge auch mit mehreren Kurven sogar, können durch das System geleitet werden. Theoretisch ist es sogar möglich, die Schwelle mit starken Winkeln anzufliegen. Die einzige Begrenzung sind die Betriebsgrenzen der Maschine, Komfort und natürlich vorgeschriebene Sicherheitsminima. Da kommst du halt auch nicht aus rum. Piloten brauchen für die aktuell genutzte Version keine Umschulung, da die Anzeigen bei der absolut gleich denen von ILS sind. Aber Maxi, um deine zweite Frage zu beantworten, ja, Flugzeuge brauchen spezielle Empfänger. Die sind aber praktisch bei allen aktuellen Typen entweder Serie oder als Sonderausstattung erhältlich. Heute ist das System bereits in Frankfurt und in Bremen, in Deutschland im Einsatz, weltweit auch noch an ein paar anderen Flughäfen. Es ist Icao zugelassen, aber soweit ich weiß, befindet sich es immer noch in so einer Art Testphase. Zukünftig wird mit diesem System noch viel, viel mehr möglich sein, als es jetzt schon ist. Hochinteressant ist hier vor allem eine 3D-Anzeige im Cockpit, die das Terrain und den Flugweg in Echtzeit zeigen kann. Auch in der General Aviation ist das Thema hochinteressant, weil es bei viel niedrigeren Kosten und weniger Wartungsaufwand als ILS auch an kleineren Flughäfen oder Flugplätzen viel mehr eingesetzt werden kann. Ähm, soweit ich weiß, sind im Moment, ist es im Moment nur für, für ILS-Anflüge der Kategorie 1 zugelassen. Aber es ist nur eine Fragezeit bis, bis Kategorie 3C und damit Autoland, also und ranfliegen am Boden bei Nullsicht möglich ist. Also mega, mega coole Frage. Finde ich auch cool, dass, dass ich diese Frage gestellt krieg. In der Luftfahrt gibt es so ein paar Sachen, die sich im Moment entwickeln. Und dieses Überarbeiten von, ich habe heute gerade den Be Begriff Radardinosaurier gehört. Und das ist es halt wirklich, dass man da jetzt mal dran geht und das... Neu macht einfach nochmal das Ganze, finde ich, find ich eine ziemlich coole Sache. Ja, ein bisschen allgemeines Feedback kam auch von ähm, Tobias. Liebes ACPC-Team, lieber Sebastian, ähm, ich bin vor ein paar Wochen auf euren Podca Podcast gestoßen und höre die Folgen seitdem. Um den Aufruf zur Unterstützung folge ich gerne, Paypal habe ich gerade überwiesen, habe ich überprüft, hat er wirklich, danke dafür, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, bei YouTube bin ich Abonnent, ein Feedback kommt jetzt und im Shop werde ich vielleicht auch mal eine Kleinigkeit kaufen, ja, da freue ich mich auch noch drauf. <lacht> ähm, die Folgen höre ich immer dann, wenn das passt, meistens beim Sport als Ablenkung. Deshalb bin ich auch bei Live-Folgen nicht dabei. Ich habe seit mehr als 15 Jahren die SAP-Lizenz, fliege aber leider viel zu selten, man kennt das. Die kommerzielle Luftfahrt begeistert mich auch und zum Glück kann ich meine Begeisterung und das Wissen darüber auch beruflich verwenden. Viele Ta Details der präsentierten Vorfälle kenne ich zwar, aber es gibt immer wieder Dinge, die dann doch anders waren oder detaillierter von euch präsentiert werden. Zum Beispiel bei dem Unfall in Bagram oder dem Gimli-Kleider. Aus diesem Grund freue ich mich immer auf jede neue Folge, auch auf das Feedback, wenn es sich inhaltlich auf die Vorfälle bezieht. Vorschläge für neue Folgen habe ich auch, allerdings nicht in Bezug auf, an, auf einzelne Vorfälle, sondern vielleicht eher auf Sammlungen. <lacht> da unterbreche ich jetzt mal kurz. Ähm, zu dem ersten Teil vielen, vielen Dank dafür. Nochmal auch für die jetzt, ich sag mal, neueren Zuhörer ist es ist halt immer so ein Thema. Ich mag diese, dieses reißerische Berichterstattungsthema nicht. Ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich und ich finde, dass es Angst macht, dass, dass es übertrieben ist und dass es einfach nicht sein muss. Wir versuchen das halt genau deshalb auf einem Niveau zu machen, wo das Ganze sachlich bleibt und wenn das dann halt von Leuten, auch von Leuten, die selbst fliegen, auch so wahrgenommen wird, dann ist das für mich, ich habe es schon mehrfach betont, das größte Lob, das es, das es eigentlich gibt. So, dann hat uns ähm, der liebe Tobias eine ganze Menge Folgenvorschläge äh, gebracht und ich, ich gehe die jetzt einzeln durch und sage dann kurz was dafür. In der Folge zu Near Misses hattet ihr über die daraus folgende Einführung fester Regularien zu TCAS gesprochen. Aus Rammstein folgten Einschränkungen bei Flugvorführungen. ATC und Radarüberwachung würde auch, soweit ich weiß, nach einem Unfall in den 50er Jahren im, äh, über dem Grand Canyon installiert. Die Regeln für die Flüssigkeiten im Handgepäck kommen von dem Unterhosenbomber in der Zeit nach 9-11, es gibt also sehr häufig einen besonderen Zwischenfall oder Unfall, beziehungsweise einen letzten, in Anführungsstrichen, der zu Regeln und oder Entscheidungen, nee, der zu Regeln oder Einschränkungen oder technischen Entwicklungen geführt hat, die wir jetzt noch haben und für uns selbstverständlich sind. Vielleicht wäre es mal eine schöne Idee zu erläutern, auf welchen Zwischenfällen aktuelle Verfahren, Technologien basieren. Ähm, ich mache das ja, wenn es zu sowas kommt. Also, du hattest jetzt tatsächlich äh, Fälle genannt, äh, Einschränkungen bei Flugvorfällen. Ähm, die Regularien zu t stammen übrigens nicht aus der near folge sondern aus der, aus der Überlingen-Katastrophe. Also die Anwendung vielmehr davon. Ähm, mit dem Unfall im Grand Canyon hast du recht in den 50er-Jahren. Übrigens auch ein interessanter Fall. Wird irgendwann kommen, wenn ich denn irgendwann mal Zeit dazu habe. Ähm, also ich sage das ja in den Fällen schon, wenn die solche gravierende Änderungen ausgelöst haben, mal eine Folge nur über die Änderungen zu machen, finde ich eine interessante Idee. Muss mal überlegen, wie, das ist nicht ganz einfach, deshalb gib mir da ein bisschen Zeit, ich, ich lasse mir da was einfallen und äh, gucke dann nochmal, ob und wie wir das hinkriegen. Ähm, nach der Folge über die Hudson-Landung und den Gimli-Kleider sind mir noch die Landung einer russischen Maschine in einem Weizenfeld oder die Landung einer 737 in Südamerika auf einem Damm eingefallen. Vielleicht wäre eine Folge über verschiedene kuriose bzw. klimpfliche Notlandungen außerhalb des Flughafens ganz nett. Wäre nicht nur ganz nett, wird kommen. Ich arbeite dran. Beide gerade von dir genannten Fälle und noch ein paar mehr ähm, werden Bestandteil von dieser Folge sein. Grundsätzlich könnte es auch mal interessant sein, die kommerzielle Luftfahrt zu verlassen wie beim Whiteout und auch hervorstechende Zwischenfälle aus der General Aviation zu betrachten. Ja. Da hast du recht. Und ich sage es ja auch immer wieder. Ähm, wir haben in der Pipeline eine Folge über den Absturz des C&A-Jets in Egelsbach. Wir haben in der Pipeline ähm, einen Absturz einer, Dimona war glaube ich, hier in der Nähe, der relativ aktuell ist. Ähm, eine sehr kuriose Geschichte aus den USA mit einer Landung auf einer Autobahn. Wir das kommt nach und nach. Ich hab, Mir fällt die Herangehensweise an General Aviation Sachen ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das halt auch für viele von, von dem breiteren Hörerfeld jetzt nicht unbedingt Sachen sind, die sie kennen. Das heißt, da muss man halt noch ein bisschen weiter ausholen. Wir werden das aber machen. Egelsbach wird auf jeden Fall der erste Fall sein. Der Flughafen Egelsbach ist sowieso ein bisschen ein spezielleres Thema. Ähm, da wird es auf jeden Fall mit anfangen. Das definitiv. Das war übrigens dann auch deine Mail. Tobias, vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal. Äh, vielen Dank für das ausführliche Feedback und für deine Vorschläge. Ähm, haben wir gerne aufgenommen. Haben wir tatsächlich auch schon äh, Leon und ich intern drüber gesprochen. Apropos Leon und ich. Leon, bist du eigentlich noch hier? Äh Okay, ähm, ich wollte nur mal gucken, ob der Leo noch da ist, aber auf meinem Kopfhörer ist er noch, also alles gut. <lacht> das freut mich doch sehr. Der quasselt mir sonst permanent inzwischen rein, das ist unerträglich. Aber heute ist er angenehm. <lacht> ja, dann hat mir, äh, freue ich mich mega, ähm, Steffen vom Comfly Fly With Us Podcast geschrieben. Steffen... Leider habe ich deine Mail heute erst beantwortet und das ist auch wirklich nur ganz, ganz, ganz knapp. Aber ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Du hattest mir vorhin nochmal geschrieben, hattest nach dem äh, Link oder der Adresse zum Stream ähm, gefragt. Ich hoffe, äh, dass das angekommen ist in der Zwischenzeit und dass du vielleicht noch reinguckst. Äh, Steffen hat auf jeden Fall geschrieben, ich höre schon länger deinen Podcast, ich finde ihn sehr informativ und eine schöne Aufarbeitung der Details. Als jetzt leider ehemaliger A380-Kapitän, ja, Sorry dafür, ist eine Scheißsituation. tut mir wirklich leid, ähm, habe ich viele dieser Unfälle ja selbst mitbekommen, als diese passiert sind. Ebenso lese ich sehr gerne die Inf Unfallberichte durch und je nach Art des Unfalls in Zusammenhang mit meinen eigenen Erfahrungen und dem Hintergrundwissen lege ich andere Schwerpunkte als bei der Interpretation. Das alte Problem halt, drei Ärzte, sechs Diagnosen, ja, <lacht> meine Rede, eins zu eins. Im Zusammenhang mit Folge 31 und deiner Erklärung des Havans, also dem Schwebeflug, muss ich dir Feedback geben. Du sagtest, dass dieser Schwebeflug groß, größere Risiken beinhaltet, mehr Arbeit, und mehr Arbeit dem Piloten abverlangt. Das ist grundsätzlich richtig, aber es hörte sich so an, dass man genau deshalb den Schwebeflug vermeidet. Und das stimmt so nicht ganz. Ich habe mich auch nochmal mit Hubschrauberkollegen kurz geschlossen und nachgehakt. Die Vorteile der Warteschleife gegenüber dem Schwebeflug sind... Der geringere Lärmteppich über dem Landeplatz als solches, wenn da zum Beispiel viele Menschen warten. Der wesentlich mit Ausrufezeichen geringere Spritverbrauch beim Vorwärtsflug, der erst bei Geschwindigkeiten über VY wieder ansteigt. Bei drei Hubschraubern ist die Ersparnis deutlich und das war hier, ähm, in my honest opinion, der äh, konkrete Hauptgrund. Der eine Kollege meinte, er würde bei ein paar Minuten Wartezeit eher mit Abstand im Schwebeflug bleiben. Man hat alles im Blick und kann sofort los, wenn der Landeplatz frei ist. Der Schwebeflug ist ein ganz normales Manöver, welches äh, zwar mehr Konzentration von den Piloten erfordert, aber bei einem zwei mod nicht aufgrund von höheren Risiken vermieden wird. In einer sicheren Höhe auch nicht äh, von einer Einmod, äh, ein mod also einem einmotorigen Hubschrauber. Da du, genau wie ich, äh, gerne Fluggäste, äh, die Flugängste der Hörer reduzieren möchtest, wollte ich dir dieses Feedback geben. Letztens zum Beispiel stand in Hamburg der Polizeihubschrauber 20 Minuten bei einem Einsatz über meiner Wohnung. Da braucht man keine Bedenken zu haben. Schöne Grüße, Steffen. PS, vielleicht können wir ja mal irgendwann eine Folge zusammen machen, dann kommst du in unseren Podcast oder umgekehrt und wir suchen uns ein schönes Thema aus. Ja, Steffen, ähm, mega, vielen, vielen lieben Dank. Die Mail ist auch schon über einen Monat alt, muss ich gestehen. Äh, als ich die damals gelesen habe, habe ich äh, sie geplant äh, sehr zeitnah als Feedback äh, zu verwenden, ja. Jetzt sind wir einen Monat später, jetzt haben wir sie immerhin jetzt. Wollte ich unbedingt gesagt haben ähm, oder auch unbedingt äh, dich da zu Wort kommen lassen, weil ich habe mich in der Zwischenzeit auch nochmal rückversichert. Und ja, du hast recht, mit allem, was du schreibst, ist völlig richtig so. Was mir natürlich wichtig ist, ist, ich wollte jetzt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass... Ähm, dass das besonders gefährlich ist. Hubschrauberpiloten können das und wissen, was zu tun. Ich hatte mal das Glück, in meiner einen einzigen Hubschrauberstunde, die ich gemacht habe in meinem Leben, das in Höhe ein bisschen ausprobieren äh, zu dürfen. Und das ist also gerade für uns Flächenflieger... <lacht> Das ist Schlagzeugspielen wie für einen Gitarrist. Also das ist <lacht> ich habe vor Hubschrauberpiloten so unfassbar viel Respekt, was die mit ihren kompletten Gliedmaßen gleichzeitig alles durcheinander und anders machen müssen. Und das beim äh, Schwebeflug noch mehr. Also das ist echt eine krasse Nummer. Ähm, ich kriege übrigens gerade gesagt, dass die Kamera wackelt. Ich nehme jetzt mal meine Hände und bin zu mir hinter den Rücken oder so. Ja, das ist hier alles mit der neuen Position noch nicht ganz safe. Aber ich versuche jetzt weniger zu zappeln, dann sollte auch die Kamera weniger wackeln. Hoffe ich. Ähm, was eine Folge zusammen angeht, St äh, Steffen, ja klar, lass das machen, freue ich mich drauf. Äh, da, ich habe dir, wie gesagt, eine Mail geschrieben, schreiben wir nochmal, wie wir das machen. Übrigens, der Podcast von Steffen, sehr geil, Come Fly With Us. Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen, äh, die, die Internetseite hat damit dazu geschrieben, dementsprechend gehe ich doch mal davon aus, dass ich sie hier auch nennen darf. Und zwar ist das äh, www.comeflywithus.de. Ich finde es immer cool, unter Podcastern so ein bisschen ähm, zusammenzuarbeiten. Wir sind im Prinzip, äh, mir fällt gleich das Mikrofon ab. Okay, geht wieder. Äh, wir sind im Prinzip, sind wir eine Community und keine äh, Konkurrenz oder Mitbewerberschaft oder so irgendwie. Deshalb, ähm, klar, andere Luftfahrt-Podcasts, immer ein geiles Thema. Äh, kommen wir auch später noch im Q&A-Bereich dazu. Dann haben wir eine E-Mail von Bernadetta Huber aus Südtirol. Ganz, ganz tolles Feedback zum Thema Ustika. Guten Tag, ich bin neulich auf diesen Podcast aufmerksam geworden. Zu Ustika möchte ich anmerken, dass das Kass äh, Kassationsgericht, das ist die letzte Gerichtsinstanz in Italien, den Abschutz der DC9 festgestellt hat. Ähm Unerwähnt im Podcast bleibt leider Daria Bonfetti. Daria Bonfietti, so rum. Sie war oder ist immer noch Vorsitzende der Angehörigenvereinigung. Außerdem wird mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen, dass der französische Flugzeugträger Clemenco, glaube ich, anwesend war. Äh, zu Rammstein empfehle ich ein Interview mit dem Bruder von Ivo Nuttarelli, Gian, Giancarlo Nuttarelli. Mit einem Link dabei ähm, kann der Leon vielleicht auch mal rein äh, posten. In Italien ist die Strage di Ustica immer noch präsent. Ich bin aus Südtirol und habe mich mit diesem Thema sehr viel beschäftigt, weil ich auf alle italienischen Quellen zurückgreifen kann. Viele Grüße, Bernadetta Huber. Bernadetta, vielen Dank für das liebe, äh, für das liebe Feedback. Hat mich sehr gefreut. Ähm, die Geschichte mit dem Kassationsgericht äh, hatte ich erwähnt. Also. Dass mittlerweile in der Gerichtsinstanz äh doch festgestellt wurde, dass die Maschine abgeschossen äh, wurde, habe ich zum Ende der Folge gesagt. Das Thema Daria Bonifetti ist äh, mir tatsächlich, bin ich in der Recherche, mehrfach sogar drüber gefallen über den Namen. Es ging aber ja mehr um den Fall an sich als, als jetzt um das Angehörigen-Thema. Das wird mir dann auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema Sachlichkeit, geht, geht mir dann ein bisschen zu weit weg von der Sachlichkeit und, und, und zu weit ins Emotionale. Deshalb habe ich da letzten Endes drauf verzichtet. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Die Geschichte mit dem französischen Flugzeugträger ist halt immer noch Spekulation. Es gibt einfach keine Beweise dafür. Na, dafür natürlich. Ist das keine Verschwörungstheorie oder so? Gar keine Frage. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Flugzeugträger auch da, auch keine Frage. Aber es gibt halt keine Anhaltspunkte, dass ich mich jetzt hinstellen kann und sagen kann, der Flugzeugträger war da oder es macht Sinn, ähm, davon auszugehen, dass das der Flugzeugträger da war. Von Stefanie haben wir noch was. Hallo, höre ab und zu deinen Podcast, finde deine Folgen super. Bin Fluggerätemechanikerin und kann einiges an interessanten ähm, Fakten mitnehmen. Und dann kam ein äh, Teil über einen Tipp, Tippfehler in einem Text von mir. Äh, ich bin immer großartig, wenn es um Tippfehler geht. Mache ich ganz, ganz, ganz viele davon. Wenn ihr sie findet, dürft ihr sie behalten. <lacht> ähm, trotzdem danke natürlich für den Hinweis. Und dann äh, noch ein Hinweis. Äh, ich wollte etwas über Paypal da lassen, aber der Link unter meine Website, Captain Sebastian, funktioniert nicht. Der Patreon-Link dort funktioniert. Habe eben gesehen, der Paypal-Link unter meine Website funktioniert aber. Liebe Grüße und weiter so. Ja. Aircrashpodcast.de ist im Moment äh, ein bisschen ein Sorgenkind. Ich komme einfach nicht dazu, es zu aktualisieren. Ähm, der Stand von der Homepage ist, dürfte mittlerweile rund ein halbes Jahr alt sein ich habe es in meiner To-Do-Liste nächste Woche zu stehen, wenigstens mal die neue CI anzupassen und so weiter und ähm, mal ein paar Themen auch im Blog noch zu ergänzen, die ich geschrieben habe, aber nicht hochgeladen habe. Äh, Seht es mir nach. Es ist natürlich ärgerlich äh, für uns auch, dass gerade der Paypal-Link nicht funktioniert, aber den werde ich natürlich dann auch aktualisieren und der sollte dann auch wieder funktionieren. Das äh, hoffe ich doch zumindest. So, dann hat uns der Friedrich geschrieben. Um, tolle Sache, euer Podcast. Bin überrascht über die umfangreiche Recherche und dass es in Deutsch gebracht wird, da mein Englisch nicht so gut ist. In den 80er Jahren gab es auf einer Flugshow in Schaffheim ein Unglück bei Aschaffenburg. Ist vielleicht interessant. Ja, um, Freut mich, dass also generell glaube ich, dass es äh, der richtige Weg ist, das Ganze in Deutsch zu machen. Deshalb haben wir die englische Version auch wieder eingestellt. Der englische Markt ist... Der, der General Aviation-Markt, der Luftfahrtmarkt generell in den USA ist viel, viel, viel größer als hier. Auch Großbritannien ist ein total flugbegeistertes Land. Dementsprechend ist ja die Fülle an Podcasts, die auf Englisch gibt, einfach zu groß. Das ist der Grund, warum wir den Englischen wieder eingestellt haben und jetzt das Ganze nur noch auf Deutsch machen. Ähm, und Bin ich dann auch äh, cool damit. Ich freue mich übrigens gleichzeitig sehr, dass wir dass sie das Ganze so gut gefällt. Zu deiner Aussage zum Thema Schaffheim. Ähm, ich kann mir da jetzt nur vorstellen, dass du Aschaffenburg-Großostheim meinst. Am dortigen Flughafen gab es 1984 einen Unfall mit, einer Brit mit einem britischen Harrier Senkrechtstarter. Die Maschine geriet im Schwebeflug nahe der Zuschauer in Brand. Der Pilot konnte sie wegsteuern und sich selbst mit dem Schleudersitz retten. Leider hat der Schleudersitz dann, also der wird ja ausgelöst und dann äh, löst sich der Pilot vom Sitz und der, der Sitz hat jemanden am Boden erschlagen. Ich gehe davon aus, dass du das meinst. Wenn du da irgendwie was anderes meinst, schreib mir gerne nochmal. Über diesen Fall an sich werde ich äh, keine Folge machen, weil er genau mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann auch erklärt und, und abgeschlossen ist. So, dann haben wir noch ähm, Elias. Hi äh, Elias, ich höre deinen Podcast schon... Äh, nee, hi Sebastian, nicht Elias. <lacht> ähm, ich höre deinen Podcast schon etwas länger und bin selber Pilot bei Lufthansa im A380. Ausbildung gerade frisch beendet. Ähm, und kann dich einfach nur loben. Äh, bevor ich mir eine Folge Alarm im Cockpit anschaue, höre ich lieber eine deiner Folgen. Du sagtest in deiner... Ähm, in, Deine Folge, du wolltest einen Discord-Server machen. Falls du dies noch nicht gemacht hast, würde ich dich gerne dabei unterstützen. Ja, Elias, vielen, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Vielen Dank auch für den ähm, Bezug von, von äh, Zufolger Alarm im Cockpit. Äh, ich freue mich immer über jeden, der das nicht guckt. Ich muss es ja ehrlich zugeben. Ähm, du hast geschrieben, du bist gerade frisch mit der A380-Ausbildung fertig. Jetzt hoffe ich natürlich, äh, dass du dich da verschrieben hast. Äh, weil... Das ist natürlich eine ganz blöde Situation, wenn du gerade ein 380 typerating gemacht hast, ähm, kurz bevor das alles losging und die Dinger dauerhaft gegroundet wurden. Äh, von daher hoffe ich, dass das ein Schreibfehler war und du da vielleicht 3,40, wobei da sieht es ja auch nicht viel besser aus, ähm, gemeint hast. Ja, ansonsten vielen, vielen, vielen Dank. Und dann haben wir eine nette Einladung von Tim. Hi, ihr Beu äh, Hi, ihr beiden. Ich höre euren Podcast jetzt schon länger. Auch gerade beim Schreiben dieser Mail. Ich würde euch gerne einmal zu uns in den Simulator einladen. Wir bauen seit einem Jahr einen Simulator in einer echten, einmal geflogenen 737 500 cockpit -Nase. Das gesamte Cockpit besteht aus Originalteilen und ist voll funktionsfähig. Wirklich alles. Vielleicht auch für Sarah mal interessant zu erfahren, wie so ein Flugzeug fliegt, äh, sich verhält und ja, wie das alles so funktioniert. Aber auch für dich, Sebastian, du bist ja technisch recht gut aufgestellt. Ähm, Bilder unseres Simulators sind auf Instagram, Achtung, Werbung, ähm, aerodreams737 ist der Instagram-Account von dem Tim. Würde mich über eine Nachricht freuen, mit freundlichen Grüßen. Ähm, ja, Tim, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das Angebot, das ich tatsächlich jetzt an der Stelle erst einmal ablehnen möchte, beziehungsweise muss vielmehr, oder auch nein, auch wirklich möchte, weil... In den späteren Folgen hast du jetzt wahrscheinlich mitbekommen, dass wir mit der Firma Hanga Süd in Bruchsal sehr, sehr, sehr gute Verbindungen haben, freundschaftlich. Ich habe selbst im Simulator instruiert, unter anderem auch im Hubschrauber-Simulator. Und von daher, es sind tatsächlich Simulator-Themen angedacht, die werden wir aber aufgrund der Verstrickung, das verstehst du sicherlich, in, in Bruchsal dann machen. Trotzdem deinem Projekt mega viel Erfolg und das Mindeste, was ich für dich tun kann nach der netten Einladung, ist einmal deine Instagram-Seite erwähnen, habe ich hiermit gemacht. Aerodreams 737, guckt da rein, freut euch dran, ist ein schönes Projekt und ich halte dir auf jeden Fall die Daumen für dieses Projekt, äh, Projekt ja, Projekt. Ähm, ja, und dann haben wir noch äh, die letzte E-Mail, ist äh, recht aktuell und nochmal zusammenfassend von Leo zu 911. Hi Sebastian, danke für die sehr schöne Folge zum 11.09.2001. Mir hat die sachliche Herangehensweise an dieses traurige Ereignis sehr gut gefallen, genauso wie die Veranschaulichung. Dass Sarah mit dabei war, hat die Folge noch einmal interessanter gemacht. Mach weiter so. Viele Grüße aus Dresden, Leo. Leo, danke für deine netten Worte. Ähm, du sagst zusammenfassend das, was, was ich ganz, ganz, ganz viele Nachrichten zu der Folge bekommen habe. Ich habe in der ähm, ersten Folge von diesem Marathon, also in der Folge 34, ja schon ein bisschen was zu meiner eigenen Meinung über die Folge äh, gesagt und dass ich es persönlich tatsächlich gar nicht so sachlich fand. Da sachlich unser Anspruch ist, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn Leute es tatsächlich selbst auch als sachlich sehen. Und da vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, E-Mails, äh, die ich vorbereitet hatte waren das erstmal? Jetzt habe ich aber noch was Spaßiges, das ist leider nicht viel. Ähm, YouTube-Kommentare. Leider ist wirklich nicht viel, aber es ist halt stellenweise so weit unter der Gürtellinie, so abstrus, dämlich und daneben, dass ich es entweder löschen muss oder wenn ich es nicht löschen und stehen lassen kann, dass äh, ich es einfach nicht hier wiederholen kann. Auf jeden Fall äh, habe ich für genau diese Art Kommentare dann trotzdem noch ein halbwegs humanes äh, Beispiel gefunden, und zwar von Best Man zur Folge über MH370. Was für ein Unsinn, eure Theorie. Macht null Sinn, geht alles viel schneller und einfacher. Euer Ergebnis? Keine Ahnung von nichts, aber Senf ablassen. Vielen lieben Dank für dein Feedback, Ähm, hat mich sehr gefreut und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, weil deine Erklärung, wie alles schneller und einfacher geht, ja leider einfach ausbleibt, wie sie es übrigens bei Verschwörungstheoretikern immer tut und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich weiß auch nicht, was ich für eine Theorie aufgestellt habe, also wenn das jemand weiß… Achso, ja, ich habe gesagt, was ich der Meinung bin, dass das passiert ist. Ähm, das ist aber keine von mir aufgestellte Theorie. Naja gut, egal. Also, wie gesagt, mal zur allgemeinen ähm, Erheiterung und Belustigung äh, einfach auch mal ein YouTube-Kommentar. So, dann ähm, gab es noch ein weiteres YouTube-Kommentar. Äh, allerdings äh, das genau das Gegenteil. Das habe ich einfach jetzt nochmal konträr quasi dazu genommen. Gleiche Folge. Kommentator ist Florian, erhellende Zusammenfassung, danke. Die gefundenen Frackteile, Flapperon und Landeklappe, deuten allerdings darauf hin, dass das Flugzeug nicht einfach führerlos aufgeschlagen ist, sondern die Landeklappen ausgefahren waren und das relativ sanft auskam, äh, aufkam. Somit wäre der Pilot immer noch Täter, aber anscheinend bis zum Schluss bei Bewusstsein gewesen. Ähm, Florian, das glaube ich nicht. Äh, ich verstehe die Herangehensweise, wie, wie, wie man zu dem Schluss kommt. Allerdings, wenn ähm, ein Flugzeug, einem Flugzeug auf Höhe der Sprit ausgeht, dann fällt es ja erstmal nicht, mal, nicht einfach so runter. Dann kann es ja im Idealfall, äh, bleibt es ja aerodynamisch halbwegs stabil und segelt zu Boden. Es gibt diesen berühmten Fall, ich muss es unbedingt mal raussuchen, was das genau war. Ähm, es ist mal eine Phantom, nachdem beide Piloten ausgestiegen sind mit dem Schleudersitz so zu Boden gesegelt, dass er danach abtransportiert, repariert und äh, wieder geflogen wurde. Also, auch einfach in der, in der normalen inflight konfiguration kann ein Flugzeug sehr sanft aufschlagen, wenn es da keinen Input oder irgendwas in die Richtung gibt. Ähm, dass die, also die Flapperons und, und, und Klappenteile, die man gefunden hat, da hast du recht, die waren in einem außergewöhnlich guten Zustand, das ist völlig richtig. Ich finde aber, dass das sogar mehr ein Indiz dafür ist, dass sie eingefahren waren, als wie dass sie ausgefahren waren, weil sie dann halt doch noch mal ein bisschen geschützter sind. Also sie sind, das kann man sich jetzt ja nicht so vorstellen, dass die in den Flügel reinfahren. Sie fahren ja im, oder in die Tragfläche reinfahren. Sie fahren ja im Prinzip unten drunter. Und dadurch ist aber halt trotzdem nach oben hin dieser Schutz beim Aufschlagen. Deshalb ja, also ich bleibe dabei, dass ich persönlich denke dass ähm, das Flugzeug abgestürzt ist unter keinerlei bewussten Personen an Bord. Ähm, ja, bevor wir... Ähm zum QA kommen noch ein kurzer Hinweis auf unser Gewinnspiel. Wir verlosen aktuell zwei Aviation-Tags vom Airbus A380. Originale Kabinenhautteile vom äh, Airbus A380 von der Niner Victor Sierra Kilo Echo. Ich hatte das gerade aus dem Kopf, das muss ich mir überlegen. Ähm, Schreibt dazu einfach ähm, eine Mail, Facebook, äh, Instagram, WhatsApp habe ich heute auch bekommen. <lacht> ähm. Einfach äh, schreiben, dass ihr, dass ihr die haben möchtet und dann seid ihr mit dem Lostopf. Wenn ihr da ein bisschen Feedback dazu schreibt, bin ich euch nicht böse. Ganz im Gegenteil, ich freue mich drüber. Ähm, aber so könnt ihr an die halt letzten Endes rankommen. So viel zu dem Gewinnspiel. Die genauen Infos und Details in der Folge von gestern. Also in der Folge 35. Kantas ähm, Flug 3-2. Ja. Vor allem äh, bei Facebook und Instagram bekomme ich immer mal wieder Nachrichten mit Fragen, die man so jetzt nicht so wirklich als Feedback bezeichnen kann. Und die häufigsten von diesen Fragen möchte ich euch aber trotzdem sehr, sehr gerne beantworten äh, und habe sie jetzt einfach mal als Live-Q&A zusammengefasst. Wenn da im Livestream Stream noch äh, Fragen auftauchen, immer her damit. Ich... Äh, sehe so ein bisschen in dem, im Augenwinkel, äh, dass der Steffen ähm, von Come Fly With Us auch mit im Chat ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Steffen, bleib einfach dran, wir quatschen gleich nochmal drüber. <lacht> ähm, und ansonsten, wenn da was kommt, ich gehe doch mal davon aus, dass der Leon das einfach vorbereitet hat und dann einblendet. Ich mache jetzt erstmal die Fragen, die ich vorbereitet habe. Da fragt zum Beispiel der Steffen äh, auf Facebook, was ich beruflich mache. Viel Arbeiten. <lacht> Ähm, tatsächlich ist es so, dass mich also das Thema äh, Flugwerk 24 sehr, sehr, sehr ausfüllt, dass ich damit ganz gut zu tun habe. Ähm, ich habe im Moment noch einen Job, dem ich parallel dazu auch nachgehe und damit mein Geld verdiene, ja. Der mir auch sehr viel Freude macht und äh, sehr viel Spaß. So, dann, Sarah hat auf Instagram äh, gefragt, und das ist nicht unsere Sarah, sondern eine andere Sarah, die ich nicht kenne. Ähm... Welche Podcasts hörst du privat? Und das finde ich eine coole Frage. Ich höre im Aviation-Bereich tatsächlich auf Deutsch in erster Linie ähm, den Pascal, seinen äh, Podcast von Aero News Germany. Den, den finde ich großartig. Ich finde die Art und Weise, wie äh, der Pascal erklären kann und, und Sachen äh, verdeutlichen kann, finde ich ganz, 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 ganz toll. Die YouTube-Videos gucke ich mir da in der Regel nicht dazu an, weil es ja, so ein bisschen wie bei uns ist, es dreht sich halt mehr um das gesprochene Wort. Und dass er das jetzt auch als Podcast macht, finde ich großartig. Und deshalb höre ich die ähm, Die restlichen deutschen Podcasts, die ich höre, haben so gar nichts äh, mit Luftfahrt zu tun. Ich bin ein riesengroßer Freund von Lo äh, Mordlust. beiden Mädels, Grüße gehen raus an der Stelle. Ihr seid großartig. Ich finde das absolut weltklasse. Ähm, mega. Äh, wirklich... Ja, einfach mega. Äh, Mordlust ist ein True-Crime-Podcast, der sich, der sich mit allen möglichen Fällen befasst. Äh, ja, einfach super, super, super geil gemacht. Ich höre privat einen Krefelder-Podcast über, über die Stadt Krefeld. Ich bin ja selbst hier zugezogen. Ne? Ähm, die beiden, die den Podcast machen, die kenne ich auch persönlich. Und ähm, da haben wir natürlich in der Krefelder-Podcast-Community hin und wieder ein bisschen was zu bequatschen. Der Podcast heißt Grivel Inside. Das ist quasi Krefelder Platt für, für Krefeld Insight. Ähm, auch ganz cool gemacht, ganz lustig gemacht mit, mit, mit Informationen. Aber ihr merkt schon, also ich höre halt so quer durch die Bank, was mich interessiert. Ähm, die Schrift des Verbrechens vom WDR, True Crime Podcast, mega gut gemacht über, über äh, Schriftforensik äh, mit, mit, mit äh, zwei super sympathischen Typen, die das machen. Und im Luftfahrtbereich höre ich halt hauptsächlich äh, ja, englischsprachige Podcasts. Ganz, ganz äh, groß da oben dran steht natürlich äh, Airline Pilot Guy, mit denen wir ja auch schon was zusammen gemacht haben. Die kriegen ab und zu Feedback von, von mir. Ich kriege immer mal wieder von dem Nick Anderson ähm, auch Hilfestellungen und so weiter. Wenn ich eine Rückfrage habe, kann ich mich jederzeit bei ihm melden. habe da innerhalb kürzester Zeit eine Antwort. Das ist natürlich richtig geil. Opposing Bases höre ich. Das ist ähm, ein faden verloren Fluchlotsen-Podcast der sich so ein bisschen mit dem Thema, äh, dem in Anführungsstrichen Krieg, alles ein bisschen humoristisch, zwischen Fluglotsen und Piloten auseinandersetzt. Das ist, finde ich, auch eine richtig, richtig, richtig gute Show. Und jetzt müsste ich schon anfangen zu überlegen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sarahs Podcast habe ich tatsächlich auch gehört. Ähm, der ist aber mittlerweile offline, weil sie sich entschieden hat, das nicht mehr zu machen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, den fand ich aber auch eigentlich immer ganz gut. Die andere Sarah, ganz schön viele SARAS heute, hat auch noch eine andere Frage gestellt, nämlich, welche YouTube-Kanäle ich schaue. Und da bin ich raus, also quer durch die Bank. Ich gucke, bei YouTube ist es genauso wie bei Podcasts auch das, was mir gefällt, was Sinn macht, von den großen Kanälen. JP-Performance gucke ich tatsächlich, gucke ich eigentlich so ziemlich jedes Video. Ich bin ein riesengroßer Fan von Donut Media, die den YouTube-Kanal von... Wie heißen sie denn? Motorsportmagazin? Total gucke ich ganz gerne im äh, Aviation-Bereich. Äh, Jared Watney, Trent Palmer. Äh, Trent Palmer, großartiger Kanal. Boah, leck mich am Arsch. Der ist halt, der, der ist ein professioneller Drohnenfilmer und, und ist generell, also das ist eigentlich ein Videograf, der aus Spaß ähm, Bushflying macht und das halt in einer Art und Weise, die unfassbar gut ist. Jared Watney ist übrigens keine Luftfahrt, der, ist, ähm, der macht so, so, so Yachtgeschichten. Yachtgeschichten. das ist also ein, ein Yacht-Crew-Member, finde ich auch ganz, ganz spannend. Stansfam, ein Fishing-Kanal aus Florida gucke ich und ja, also YouTube halt einfach, wie gesagt, quer durch die Bank, was mir, was mir gefällt. Steve Knievo, mega, ähm, in, in Miami ansässiger TBM 850 Pilot, der regelmäßig äh, aus der TBM 850 quasi Videocast nennen, was man Vlog, ja eigentlich ein Vlog macht, mega gut Also ich habe ganz viele Solche Kanäle im, im Abo the äh, ähm, DeMuro natürlich, ich bin Selbst auch ein bisschen Autonerd und the äh, DeMuro, großartiger Autokanal Überhaupt keine Frage, gucke ich mir auch Sehr gerne an, gucke ich auch in der Tat jedes Video Egal ob das Auto, das er, das er gerade bearbeitet Mich interessiert oder nicht Steve Maschenko gucke ich mir an ähm, Auch jemand, der selbst Flugzeuge baut Mega gut ja, ich bin, ich mag halt YouTube einfach. Ich finde halt diese Breite äh, von, von Interessen, die man da kriegt, finde ich halt einfach gut. Dann fragt der Johannes per Mail, wie alt bist du? Ja, sage ich euch natürlich. Ähm, nächste Frage, nein, Spaß beiseite, ich bin äh, 35 Jahre alt, äh, Ab im Februar Geburtstag, ist also noch ein bisschen hin. Der Micha hat bei Instagram gefragt, und das ist eigentlich die häufigste Frage, die ich kriege, tatsächlich, bist du Pilot? Nein, ich bin kein Pilot, also kein Berufspilot. Ich halte einen sogenannten PPL, eine Privatpilotenlizenz, diese ist aber eingefroren im Moment, weil ich tatsächlich seit vier Jahren nicht geflogen bin. Ich bin jetzt gerade dabei, das wieder so ein bisschen anzuleiern, dass das wieder losgeht. Ähm, werde jetzt demnächst noch diesen Monat auf jeden Fall mit einem ganz, ganz, ganz netten Menschen, den ich am Flughafen in Gladbach kennengelernt habe, mal ein bisschen fliegen zu äh, gehen, einfach mal zu gucken, wo der Stand ist und ähm, wie es so ja wie so aussieht, was was ich noch äh, wieder üben muss ob es äh, Sinn macht, jetzt einfach nur ein paar Flugstunden zu machen. Also ich hoffe, dass ich im Laufe des, nächst, des nächsten Jahres meine Lizenz äh, tatsächlich dann wieder schaffe, zu reaktivieren und dann auch wieder mehr zu fliegen und euch davon vielleicht auch ein bisschen zu berichten. Ähm, dann hat der Sebastian auf Facebook gefragt, wirst du bei der MGL-Convention vor Ort sein? Natürlich. Natürlich werde ich das. Also, selbstverständlich. das. A, lasse ich mir das nicht nehmen. Ich habe da wahnsinnig viel Bock drauf. Ähm, da kommen ganz, ganz viele äh, Leute, mit denen ich netten E-Mail-Kontakt habe, äh, wo, wo ich mich tierisch drauf freue, die kennenzulernen. Herpa kommt tatsächlich mit einem eigenen Stand. Mein Großkundenbetreuer bei Herpa lässt sich nicht nehmen, selbst mitzukommen. Also, es gibt ungefähr eine Milliarde Gründe, dass ich selbst bei der Convention bin. Und äh, ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich bin, ich habe es vorhin schon mal gesagt, sowieso sehr, sehr, sehr viel selbst im Laden im Moment, weil, ja, das ja auch einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß macht. Das sind tolle Menschen, die man da kennengelernt. Kennengelernt. Mhm. Tolle Menschen, die man da kennenlernt. Äh, tolle Gespräche. Also ist mega. Ähm, Mareike fragt äh, auf Instagram. Hast du eine Freundin? Nein. <lacht> nein, nein, ich habe keine Freundin. Ähm, ich glaube, wenn ich eine gehabt hätte, hätte ich es auch spätestens nach den letzten vier Wochen nicht mehr, weil, also ich bin die letzten vier Wochen quasi zum ins Bett gehen und zum Duschen nach Hause gegangen und, und das war's. Ähm, soll jetzt auch nicht heißen, dass ich da irgendwie gar keine Lust oder gar kein Interesse dran habe oder so, äh, aber die richtige ist mir einfach noch nicht über die Füße gefallen, was soll ich sagen. Von der gleichen Mareike kam auch die Frage, ob ich noch äh, Kontakt zu Sarah habe. Ja, ich habe viel Kontakt mit der Sarah. Wir schreiben mindestens wöchentlich, manchmal sogar täglich. Äh, das ist allerdings komplett losgelöst von Aircrash Podcast. Also ganz Alltagsthemen, viel auch private Sachen. Sie holt sich mal Rat bei mir, ich hol mich, mir mal Rat bei ihr. Ähm, ist eine Freundschaft raus geworden. Ist wirklich ernsthaft eine Freundschaft rausgeworden und das ist auch gut so. Äh, ich finde es immer noch schade, dass sie, dass sie sich nicht mehr an, an aircrush Podcast beteiligt. Ich verstehe aber die Hintergründe und das ist alles cool und das ist alles in Ordnung. Wir haben noch Kontakt und wir sind sehr gut befreundet. Sie war auch bei der Eröffnung von Flugwerk 24 vom äh, Store in Mönchengladbach dabei. Äh, wir waren danach cool Sushi-Essen zusammen, irgendwie dann noch ähm, was trinken und so. War cool. Also mega. <lacht> ähm... Thomas auf Instagram, wird es wieder einen Kurs geben? Habe ich oben schon beantwortet. Ist im Moment so ein bisschen in, in drüber Nachdenk, äh, in der, ja, drüber Nachdenkphase. Sagen wir es mal so. Dann fragt der Pierre äh, auf Instagram, wie bist du zum Fliegen gekommen? Ach, das ist eine Frage, die habe ich gelesen. Habe mir Gedanken drüber gemacht, wollte antworten und bin zu dem Schluss gekommen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Flieger in der Familie. Ähm, ich bin auch jetzt nicht irgendwie von der Familie bewusst da dran geführt worden oder so. Aber es war mir einfach immer im Kopf. Ähm, ja, es war einfach immer, immer so ein Ding, äh, das ich, dass ich unbedingt machen wollte. Und ich hatte schon immer irgendwie, also als kleines Kind, ich, mein erstes Spielzeug, an das ich mich erinnern kann, war Flugzeuge. Ich habe mit Lego ausschließlich Flugzeuge gebaut. Ähm, ich hatte als Kind Bücher auch teilweise wirklich komplexe Sachbücher, die ich natürlich nicht verstanden habe, um Himmels Willen, aber waren halt Bilder von Flugzeugen drin. Ne? Ja. Ähm, ja, ich kann es nicht beantworten. Das war einfach irgendwie, bin ich vielleicht bin ich ja vertauscht oder so, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall muss ich es irgendwo in Genen haben. Keine, keine Ahnung. Ähm, auch der Pierre fragt, äh, in der, das war eine längere Nachricht und da waren halt diese Fragen drin, die ich ähm, ja äh, die ich dann quasi raussepariert habe. Und da war auch eine Frage, äh, kann man mit einem Simula Flugsimulator fliegen lernen? Es ist zu einfach, einfach nur Nein zu sagen. Das ist zu einfach, weil es ist das ist nicht richtig. Es ist aber auch irgendwie nicht falsch. Also, was man in einem Flugsimulator lernen kann, ganz hervorragend lernen kann, und das auch schon seit einer sehr, sehr, sehr langen Zeit, ist der Umgang mit Prozessen, mit Abläufen, mit wie reagiert ein Flugzeug und so weiter. Aber als jemand, der den, der den Vergleich von wirklich, wirklich guten Flugsimulatoren äh, zur Realwelt hat, sage ich, nein. Also man wird es nicht, wenn man sich jetzt nur im Flugsimulator vorbereitet hat, ein A320 in der Kategorie 3C Autoland zu landen, das kriegt jeder Flugsimulator-Pilot hin. Überhaupt keine Frage. Absolut. Ähm, aber ein, eine einmotorige äh, PA28 oder eine Muni meinetwegen äh, bei Seitenwind äh, in, in den Platz reinzufliegen, das kriegst du ohne, ja, ohne, ohne richtige Flugerfahrung nicht hin. Das da brauchst du einen Fluglehrer und da brauchst du praktische Flugerfahrung. Es hat einen Grund, warum gerade beim PPL so viel Wert auf praktische Ausbildung gelegt wird. Es ist doch noch mal ein bisschen was anderes, aber die Dinger werden immer besser. Und ob man die Frage in, keine Ahnung, zehn Jahren immer noch mit Nein beantwortet, ich bin mir da nicht so sicher, ganz ehrlich. Also ich habe mich jetzt mit, mit Flugsimulator 2020 nicht, oder der heißt jetzt nur noch Flugsimulator, ähm, habe ich mich nicht großartig mit auseinandergesetzt. Ich weiß aber, was was äh, mit den alten Flugsimulatoren äh, vor allem mit der von Lockheed umgebauten äh, pre 3 3D-Version machbar ist. Das ist schon wirklich gut, aber es reicht nicht, um alleine das Fliegen damit zu lernen. Chris hat auf Fre Facebook gefragt, wie läuft der Laden? Ja, Chris, der läuft in der Regel gar nicht, weil da sind keine Beine dran. Ich habe einen furchtbar schrecklichen Humor, ich weiß. Ähm, ja, läuft. Äh, der Laden war nie darauf ausgelegt, dass da einen ganzen Tag 100 Leute drin stehen und das bin ich auch ehrlich gesagt froh drum, dass das nicht so ist. Ich bin überrascht, wie viel es tatsächlich ist. Die Geschichte Baustelle am Flughafen in den letzten Wochen hat da, hat da ein bisschen einen schweren Keil reingetrieben. Ähm, wobei ich da jetzt auch mal ein Lob an die Flughafengesellschaft Mönchengladbach loswerden muss. Äh, wir haben heute ein bisschen darüber gesprochen, wie wir jetzt mit der Situation umgehen, ohne da noch irgendwas festzulegen oder so. Die, die Gesprächsbereitschaft, die Offenheit, das alles, das gefällt mir sehr gut. Das, ist, das macht mir eine große Freude und ich glaube, dass sich der Laden sehr, sehr gut und fest etabliert. Dann haben wir den Manuel, der hat bei Facebook auch zwei Fragen gestellt. Die erste ist so eine klassische, die zweite ist eine spannende Frage. Die erste Frage war, was für Flugzeuge bist du schon selbst geflogen? Und auch da habe ich mir, als ich die Folge vorbereitet habe, ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ähm, Ausbildung, klar, Cessna 172, äh, später dann Piper PA-28, den überwiegenden Teil tatsächlich sogar, äh, Piper PA-28. Ich bin geflogen, FK9, WT9, sind zwei äh, Ultraleichts. Ähm, was, also Ultraleicht ist nichts für mich, aber das ist wieder ein anderes Thema. WT9 ist geil, die sieht schnittig aus, die ist schnell, aber sie ist halt... Mit meiner Größe nicht äh, gewichtstechnisch vernünftig zu fliegen, so ist es halt leider Gottes. Ähm, ja, so viel zum Thema. Ich habe mir Gedanken gemacht. <lacht> aber tatsächlich war es das auch im Großen und Ganzen schon. Also da, SR22. SR22 und SR22T, Cirrus, bin ich beide geflogen. Äh, super interessant, äh, aber leider für den privaten, cool, Schönwetterflieger, weder bezahlbar noch sonst irgendwas. Ich, ich habe da die Möglichkeit in den USA von einem, von einem Freund bekommen. Das, das war wirklich cool. Dann, der Manuel hat noch eine Frage gestellt und zwar, findest du es in der jetzigen sinnvoll Situation sinnvoll, einen ATPL zu machen? Das ist echt eine mega spannende, ähm, mega, mega spannende Frage, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass das ATPL machen, nicht von der Zeit abhängt. Die Krise neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich lese jeden Tag, dass irgendwo Airlines äh, Piloten einstellen. Es muss einem ganz klar sein, dass die diese Traumzeit Lufthansa bezahlt die Ausbildung und holt sie sich später nur wieder zurück, wenn man bei, von der Lufthansa auch eingestellt wird. Die ist rum. Das gibt es nicht mehr. Es wird kein vorfinanziertes Modell mehr geben. Was den ATPL angeht. Für die, die nicht wissen, was das ist, der ATPL ist die Berufspilotenlizenz, dass man Passagiere fliegen darf. Ich ähm, finde, wenn das Interesse da ist, wenn die Fähigkeiten da sind, wenn die, wenn die gesundheitliche Eignung da ist, und wenn die Möglichkeiten da sind, es zu finanzieren, es gibt Banken, die das sehr attraktiv machen, ist natürlich dann immer das Risiko, dass man mit einem Haufen Schulden in, in den Beruf an, einsteigt, das ist ganz klar. Also wenn es da vielleicht sogar die Möglichkeit hinten dran gibt für einen ein, ein Family-and-Friends-Kredit, sowas in, in der Richtung, sollte man sich äh, eigentlich nicht überlegen, ob man den ATPL macht, sondern wann man damit anfängt. Die Lizenz verfällt nicht mehr, das ist genauso wie bei den kleineren Lizenzen auch. Sie wird maximal eingefroren. Es wird in der Luftfahrt immer Auf und Abs geben. Ich glaube aber, dass wir in der nächsten Zeit, ich habe das gerade in der, in der wirtschaftlichen Folge über den A380 erwähnt, wesentlich mehr Flugzeuge sehen werden, die kleinere Passagierkapazitäten befördern und dementsprechend brauchen diese mehr Flugzeuge natürlich auch mehr fliegendes Personal. Und von daher, also wenn man da wirklich dafür brennt und es wirklich der Sache wegen machen möchte, dann sollte man es zumindest versuchen. Dann sollte man sich nicht in meine Situation bringen, dass irgendwann mal die Möglichkeit da war und, und man hat es dann nicht gemacht, auch tatsächlich aus, aus finanziellen Bedenken und so weiter. Und dann ist man irgendwann zu alt. Wobei selbst das zu alt heute eigentlich nicht mehr zählt. das ist In der, in der Business Aviation werden so viele Piloten gesucht. Ich habe jetzt gerade von jemandem mitbekommen, der ist 42 und hat ähm, seinen ATPL abgeschlossen und, und ist mit dem Job untergekommen. Also ja, den Schein zu machen, rentiert sich immer. Ich weiß, dass ich mit dieser Meinung bei vielen, vielen Leuten äh, auf taube Ohren stoße und dass viele Leute das anders sehen und ja, das kostet 100.000 Euro und um Himmels Willen, ja, alles richtig. Es kostet einen Haufen Geld, aber wenn ich dafür lebe, es gibt halt nichts, das es ersetzen kann. Nichts. Es gibt nichts auf dieser Welt, das das ersetzen kann. Und wenn mich das glücklich macht, dann muss ich mir halt auch überlegen. Irgendwann muss man im Leben Entscheidungen treffen, um Geld in eine Ausbildung zu investieren. Eine College-Ausbildung in den USA ist teurer. Also das nur mal so als, als ähm, Vergleich. So, und dann haben wir noch, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben, eine ganze Menge technische Fragen, die alle von einem unserer Patrons kommen. Klaus, Klaus, Grüße gehen raus und ich, hi. Ähm, aber keine flugtechnischen, sondern tatsächlich podcast-technischen äh, Sachen. Ich hatte dir geschrieben, Klaus, du hast mir leider noch nicht geantwortet, ob du vielleicht selbst was in der, in der Richtung machst, weil du da so, äh, ja, so interessiert nachfragst. Also, äh, mit welchem Equipment nimmst du auf? Also. Ich habe aufgenommen, als du die Frage gestellt hast, noch ganz klassisch mit einem Blue Snowball. Hier hinten steht es, nee, Moment, hier, warte, so, hier steht es noch. Ähm, das ist ein einfaches USB-Mikrofon, das aber mir immer gute Dienste geleistet hat. Also wer wissen will, wie das klingt, der kann sich einfach eine Folge, im Prinzip jede Folge außer... Äh, Vorfolge 35 anhören, dann weiß man, wie ein Blue Snowball klingt. Das äh, zusammen mit einem MacBook Pro auf dem GarageBand läuft. Das war früher mein Equipment. Ähm, dazu ein, ein, ein günstiger Kopfhörer. Den, den günstigen Kopfhörer den habe ich dann irgendwann äh, ersetzt, weil ich mir halt selbst einfach ähm, AirPods Max gekauft habe und dann festgestellt habe, dass die auch dafür ganz großartig funktionieren. Dann habe ich mir schon von der ganzen Zeit das rote PodMic gekauft, weil ich so viel Positives darüber gelesen habe ähm, und das dann auch tatsächlich haben wollte und habe mir auch ein Audio-Interface dazu bestellt, das ewig lange Lieferzeiten ha hatte. Die ganze Sache wurde von dem Patron ermöglicht, dass, dass wir das damals kaufen konnten. Das Audio-Interface ist tatsächlich gestern gekommen. Ähm, steht hier, sieht man jetzt natürlich relativ schlecht, weil da so viel im Weg steht. Ähm, und zwar ist es ein äh, Studio 24C von Presonus. Das äh, nach allem, was ich so gelesen habe, halt fürs Podcasten sehr ideal ist. Es hat zwei Mikrofoneingänge, wenn man mal einen Gast hat, ist das, ist das natürlich prima, prima. Ja, und das Ganze ähm, kombiniert äh, mit einer ganz normalen Logitech-Webcam als, als Kamera und zwei ultra günstigen Amazon-China-Leuchten, Zwecksbeleuchtung. Und das Ganze steht auf verschiedenen Stativen und ja, so nehme ich meine Podcasts auf. Als Aufnahmeprogramm ähm, bei, dem, äh, bei dem Interface war ein Programm dabei, das ist mir aber viel zu kompliziert. Ich benutze nach wie vor GarageBand. GarageBand ist äh, hervorragend einfach zu bedienen, ist ein super angenehmes Programm. Ähm, und dementsprechend mache ich das damit. Dann hat der Klaus ebenfalls noch gefragt, mit welchem Programm streamst du? Mit einer Kombination aus Programmen. Wir benutzen für die Bilder und alles, was man jetzt in den, in den etwas aufwendigeren Streams immer mal wieder so sieht oder auch jetzt hier als Eingangsbild ähm, und so weiter, äh, benutzen wir OBS. Das ist ähm, ähm, Open Broadcasting Software, die also eigentlich für, für Streamer, für, für Gaming-Streamer gemacht ist. Aus diesem OBS benutzen wir aber nur die sogenannte virtuelle Kamera. Die virtuelle Kamera wiederum wandert in StreamYard. StreamYard ist ein ähm, Startup aus den USA, das sich auf äh, Multiperson-Streaming spezialisiert hat und äh, wir benutzen das zusammen. Also der, der Leon und ich sind äh, im Moment da drin zusammen, ähm, ja, quasi zusammen äh, drin. Der Leon kann dadurch alles hören und sehen, was ich mache, kann das, kann das Programm steuern, kann hier, jetzt läuft gerade, sehe ich der, der ähm, Aircrash 10 Rabattcode. Banner durch, das läuft halt alles darüber und, und das eigentliche Bild wird eben von der virtuellen Kamera von Streamlabs äh, gepostet. Ja, also gar nicht so kompliziert. Wir haben uns das, die, die Version, wie wir es jetzt machen, haben uns der Leon und ich tatsächlich zusammen erarbeitet, was, was natürlich auch großartig ist. Dann habe ich noch eine letzte Frage von meiner Liste und danach äh, hoffe ich, dass der Leon sich fleißig Sachen rausgesucht hat, das sehen wir dann. <lacht> ähm, wer macht deine Cover? Ja. Meine Cover macht eine ultra aufwendige Werbeagent-Bullshit. Ich mache meine Cover selbst. Ähm, ich habe schon lange bevor Podcasten kamen und so weiter ähm, meine, meine kreative Ader, was sowas angeht, entdeckt. Äh, Cover, der komplette Markenauftritt sowohl von Aircrash Podcast als auch von Flugwerk24, Flyer, jetzt auch die Flyer für die Börse, Printwerbung, Onlinewerbung, ähm, da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich das alles selbst machen kann und dass ich da, äh, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen ein Händchen dafür habe. Also es ist wirklich das, das Flugwerk-Logo, auch die, ähm, diese Geschichte mit Werbesendung und, und dieses, dieses hellblau-dunkelblau-weiß, was sich was ich durch alles durchzieht. Ähm, ja, stammt alles von mir. Leon, was haben wir an Fragen? Da geht es um, um, ähm, um den neuen Anlauf der Suche äh, per Datenanalyse. Ich ähm, Dirk, ich habe das auf dem Schirm, ich, ich befasse mich damit, ich äh, musste aber noch ein paar Sachen lesen, ich habe es nämlich ehrlich gesagt noch nicht vollständig verstanden, was da wie gemacht wird. Finde ich aber ein interessantes Thema, ich möchte das gerne nochmal ein bisschen genauer verstehen äh, und dann werde ich da auch auf jeden Fall nochmal ein Update dazu machen. Also, dass, da, dass es da nochmal Bewegung gibt, ähm, das ist, äh, ist mir bekannt. Und dass es ein ganz neuer Ansatz ist, der jetzt nicht eben wieder hunderte von Schiffen braucht, ähm, ist mir auch bekannt. Wenn ich es genau verstanden habe, kommt da, kommt da auf jeden Fall nochmal was. Ähm, Patrick, <lacht> die Polo-Shirts nochmal, die kommen gar nicht, das ist Mitarbeiterkleidung. <lacht> Die Energy Drinks ähm, witzige Geschichte. Die waren jetzt tatsächlich, war ähm, die Samples der nächsten Charge sind gekommen und waren alle auf den Kopf bedruckt. Dementsprechend sind die wieder zurückgegangen, weil die Aussage äh, der Druckerei war, das kann überhaupt nicht sein. Ähm, ja, dann habe ich sie ihnen zurückgeschickt und habe sie nicht bezahlt. Und wir streiten gerade ein bisschen deshalb da keine Ahnung wie es da jetzt weitergeht also ich gehe doch mal davon dass es die Druckerei die mir alles macht die mir von, von Bannern über Aufkleber bis hin zu Briefpapier wirklich alles macht also ich gehe mal davon aus dass wir da eine Lösung finden und wenn wir die dann gefunden haben dann sollten in den nächsten Wochen die Samples der neuen neuen Charge kommen und wenn die dann okay sind dann gehen die in Produktion und dann sollten wir ab November wieder Energy Drinks haben Das habe ich so ein bisschen mitgelesen. Felix, ähm, Felix, ich hatte dich heute auch irgendwo auf dem Schirm und weiß gerade nicht mehr, warum. Sorry dafür, wahrscheinlich habe ich dir sogar geantwortet. Ja, der Leon hatte es ja schon beantwortet. Das soll jetzt eigentlich alles wieder regelmäßig werden. Es sieht im Moment auch noch so aus, als könnten wir das halten. Montags äh, Stream-Podcast-Folge, Mittwochs äh, Flugwerk 24 Stream. Ähm, ja, in den letzten drei Wochen hat es sich einfach nur verzögert. Also wir haben es davor immer geschafft, Folgen pünktlich zu releasen, mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Jetzt die letzten drei Wochen sind schlicht und ergreifend in die Hose gegangen. Und äh, ich habe nicht vor, dass das nochmal passiert. Vom Gewinnspiel. Ja, genau, genau, genau. Ja, jetzt bin ich bei dir. Ich, hab, ich sagte, ich wusste doch, äh, dass ähm dass ich deinen Namen heute schon mal irgendwo gelesen habe. Ja, auch da nochmal, ähm, das Gewinnspiel, das wir aktuell machen, macht mit. Es gibt, also, Aviation Tech hat äh, von drei ähm, Airbus A380 von Singapur es geschafft, Aviation Techs zu bekommen. Von ähm, der Victor Alpha und der Victor Bravo nur ganz wenige. Von der Victor Echo, der jetzt aktuellen insgesamt 8000. Diese nähern sich aber auch schon dem Ende. Ja ähm, Und die Dinger werden auf jeden Fall Sammlerobjekte und die sind halt auch was Besonderes, weil sie sind aus dem oberen Rumpfteil geschnitten und dementsprechend sind sie nicht aus Aluminium, sondern aus AFK, könnte man es nennen. Ähm, aus tatsächlich, tatsächlich aus dem Aluminium-Kohlefaserverbund. Also ein ganz interessantes Material. Man merkt das auch, wenn man es in der Hand hat, das fühlt sich total ungewohnt an. Ähm, ich finde, es ist einer der coolsten Aviation tags die es bis jetzt gegeben hat. Und da ich mir meinen eigenen schon gesichert habe, verlose ich euch natürlich sehr gerne zwei. <lacht> ähm ich möchte nicht, dass du das einplanst. Es ist zu spät. Ähm okay. Wer es jetzt lesen konnte, konnte es lesen. Wer es nicht lesen konnte, ähm tut mir leid. Ich äh, werde das nicht weiter kommentieren. Das Bier, das du mitgebracht hast, war übrigens sehr lecker, Patrick. Äh, bevor wir äh, jetzt hier nur noch Quatsch quasseln, mache ich einmal kurz die Podcast-Abmoderation, dann kann ich nämlich auch im Hintergrund äh, GarageBand stoppen. Ähm, ja, ja, dann soll es das in diesem Sinne gewesen sein für die äh, heutige Folge und auch für unseren Podcast-Marathon. Weiter geht's dann. Es kommt jetzt nicht am morgigen Freitag schon wieder eine neue Folge, aber in der Woche drauf kommt dann wieder ganz regulär eine Podcast-Folge, die schon am nächsten Montag im Livestream hoffentlich aufgenommen wird. Äh, Details dazu kommen dann am Montag und dann sollte es jetzt so langsam bei uns wieder ganz normal weitergehen. Bis dahin alles Gute. Ich bin der Sebastian. Ich bin der Host dieser Show am der Tastatur und am meinen Nerven der Leon, der uns immer großartig weiterhilft. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, Leon. Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Runway 18, clear to land, Delta Papa Charlie.